0: No dia 24 de outubro de 2023, tava trabalhando e resolvi abrir o Slack. Uma ferramenta que eu não tenho usado com tanta frequência desde que eu saí do meu emprego há meses atrás. E aí, ali meio perdido, eu vi uma mensagem de um workspace de uma empresa chamada Lift 99 que eu faço parte. A Lift 99 em português é uma startup da Estônia que, bem resumidamente, oferece escritórios, um ambiente legal para trabalhar e suporte para startups, parecido com We work talvez. E o setor da Alvin, startup também lá da Estônia que eu trabalhava, ficava dentro de um prédio da Lift 99 em Tallinn, capital do país. Desde que deixei o meu emprego lá em junho, em um momento ou outro eu percebi que eu ainda continuava nesse slack e não saí, pra ser bem sincero por pura preguiça. A mensagem que eu vi era de uma moça chamada Ana Kovbasenko. Talvez esse não seja a pronúncia correta do nome dela. Mas era uma mensagem de um canal público e ela começava com Você tem interesse em expandir seus negócios para o Brasil? Ou, de repente, entender melhor seu ecossistema diverso de tecnologia? O início essa mensagem me pareceu interessante eu continuei lendo. A Ana, então, falava que dali a alguns dias ia rolar um evento online com uma tal de Amanda Martins, brasileira com 15 anos de experiência em lançamento de produtos, de produtos e operações, que passou por empresas como Bacardi, Playstation e Uber. A ideia dessa palestra era dar um resumo da economia brasileira, ao mesmo tempo em que ela dava dicas sobre como empreender e começar a sua operação por aqui. Desde que eu saí lá do meu emprego meses atrás e me joguei na vida de empreendedor solo, eu comecei a dizer sim para coisas que antes eu dizia não. Ou vezes nem dizia nada. Só procrastinava tomar uma decisão até a hora que não tinha mais como dizer sim. Em evento presencial de empresa que eu nem conheço, mas que me convidou, bora. Gravar podcast com pessoas desconhecidas, mas que parecem legais e temos interesse em comum, vamos aí. Fazer uma reunião online com alguém aleatório no LinkedIn que só quer conversar comigo, sem problemas. E esse dia, quando vi essa mensagem, pensei... Por que não? E me inscrevi para participar. No dia, eu me conectei lá na sala do Zoom para assistir a palestra, e o que vi foi uma pessoa super bem articulada, que claramente sabia bem do que estava falando, e que me deu uns insights legais sobre o meu próprio país, que eu nem sabia. No meio da palestra, eu já percebi que Amanda era uma pessoa que parecia estar em um momento de vida parecido com o meu, e com quem eu poderia aprender bastante. Já fui logo no LinkedIn dela, adicionei, e mandei mensagem falando. Oi Amanda! Emoji feliz. Estou assistindo a sua apresentação sobre o mercado brasileiro. Eu vou dizer que já pensei na possibilidade de ter uma empresa parecida com a sua. Vamos conversar? Meia hora depois, ela já me respondeu dizendo que sim. E com uma lista de dias e horários para a gente conversar. Gosto de gente assim, direto ao ponto. Marcamos um bate-papo online e a gente conversou e se conheceu. Nessa conversa, eu acabei me identificando bastante com ela mesmo. Porque, como eu disse, né, ela está empreendendo solo e tentando viver dos negócios que consegue gerar. Um momento parecido com o meu. Compartilhamos algumas experiências e dores, e depois de quase uma hora de papo, a gente se despediu com aquele clássico até mais, vamos falando. Que costuma ser mais uma expressão mesmo para mantermos contato de alguma forma do que literalmente a gente continuasse falando. Só que a gente continuou. Um dia depois dessa conversa, a Amanda me manda uma mensagem dizendo que na semana seguinte ela estaria com uma delegação de startups alemãs na Vila Olímpia em São Paulo e que uma das startups poderia ser um potencial cliente para mim. Se eu quisesse. Ela disse que coordenaria uma reunião para que eu conhecesse a Sandra, fundadora dessa startup. E eu topei. Na semana seguinte, lá estava eu indo para o Prédio do Cubo, na Vila Olímpia, onde conheci a Amanda pessoalmente e também a Sandra, cofundadora da Globe Me. Uma startup que ajuda a contratar e realocar profissionais do mundo todo para a Alemanha. A conversa foi ótima e a gente saiu dali prometendo continuar se falando para tentar fechar algum negócio. Terminada a reunião, Amanda me pergunta como foi e em seguida diz que no dia seguinte, tanto a Sandra, com quem eu tinha acabado de conversar, quanto toda aquela delegação de startups alemãs que estavam por ali, estariam em um evento organizado na cobertura do prédio do Cubo. E ela disse que também, além desses alemães, fundadores de startups, Teriam outros convidados de startups daqui e até o cônsul geral adjunto da Alemanha no Brasil. Mais uma vez, esse é o tipo de coisa que, no passado, eu provavelmente diria não. Eu diria, uh, deixa eu ver, evento com empresários em cobertura de prédio. Eu não tenho nem roupa pra isso. Só que... Eu disse sim, eu disse bora, eu ia. Me despedi então da Amanda e fui embora. No caminho de volta, já mandei mensagem para minha esposa avisando que tinha sido convidado para um evento meio formal e me questionando o porquê de eu não ter um blazer até hoje. Eu tava a caminho de encontrar ela para jantar em um shopping e esse foi o nosso assunto o caminho todo. Quando eu cheguei lá, ela já tinha comprado um blazer para mim. Isso é foto, meu amor, obrigado. Pois bem... No outro dia, lá fui eu com o meu blazer novinho na noite das startups alemãs na cobertura do cubo. E foi incrível. Nessa noite eu conheci vários alemães, alguns croatas e também gente daqui do Brasil. E algumas dessas pessoas que eu Fiz contato por lá, já estão até com data agendada para gravar podcast aqui comigo, incluindo uma lenda viva da internet brasileira, Ednei Souza, o Internei. Eu saí desse evento muito feliz e animado com as conexões que consegui fazer ali. Minha mente se abriu para várias novas realidades e possibilidades com as conversas que eu tive. E tudo isso aconteceu porque eu conheci a Amanda. A moça que palestrou lá naquele evento online, que eu fui descobrir depois, era pro pessoal das startups ucranianas. Sei lá como eu vi aquela mensagem, já que como eu disse, eu mal tenho o costume de ler canais e mensagens do Slack desde que eu não uso mais ele como uma ferramenta do meu dia a dia. Enfim, no episódio de hoje, eu chamei a Amanda aqui no podcast pra gente conhecer ela melhor, entender como é esse negócio de começar operações de empresas no Brasil. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, como lançar produtos e negócios no Brasil. Um papo com Amanda Martins. Em uma manhã de quinta-feira ensolarada de novembro, eu e Amanda nos encontramos virtualmente.
1: Bom dia! E aí, Gabs, tudo bom?
0: Ela mora em São Paulo e eu começo o papo perguntando se ela é daqui. E a resposta é não. Ela é de Goiânia. Apesar de ter conhecido a terra dela só esse ano, acho que posso dizer que sei como agradar um goiano. Como a pamonha de Goiânia é incrível. É uma coisa surreal, assim. Eu nunca imaginei que pamonha pudesse ser um negócio tão gostoso. Amanda vem de uma família de dentistas e me conta que foi praticamente a única ali a querer quebrar o ciclo familiar e trabalhar com empresas e negócios. Quando chegou a hora de escolher um rumo para a carreira, ela se mudou para São Paulo para estudar marketing na USP. E ela diz que essa decisão
1: já estava tomada faz tempo. Nove anos de idade eu falei, eu vou embora daqui. Tenho, eu tenho isso, assim, de às vezes visualizar algo na minha vida e aí eu faço coisas para aquilo acontecer. E foi, essa foi a primeira coisa que eu visualizei, assim, eu queria sair e eu me sinto em casa aqui em São Paulo, assim, eu Falo, ai meu, eu já me sinto. Eu já tô. <risos> 18 anos em Goiânia 18 anos em São Paulo, então eu me sinto parte já aqui da cidade. Legal.
0: E quando você veio pra cá fazer faculdade e começar a trabalhar, a faculdade, o trabalho, era o que você esperava, imaginava, ou você teve algumas, alguns choques? Assim?
1: Eu acho que desde que eu cheguei em São Paulo, eu me adaptei muito rápido, porque eu vim num conceito, contexto de estudar, acho que eu vejo as pessoas que vêm pra cá simplesmente pra trabalhar o quanto é mais difícil, quando você vem mais velho, né? Quando você vem fazer faculdade, eu acho que você vem num contexto onde você faz amigos aqui, né, criar famílias aqui. Então, pra mim, isso foi uma facilidade muito grande. São Paulo também é uma cidade que acolhe pessoas, independente da forma como você é. Então, acho que eu sempre me senti pertencente a esse ecossistema, mais progressista, onde eu podia ser eu mesma e tudo bem. Tem alguns calos da cidade que, pra quem entrou tá do interior, não, não era acostumada, né? Eu tô remontando aqui a, a esse momento eu acho que me assustava, no primeiro momento. Mas que logo você vem se acostumando. São Paulo é uma cidade que você pode viver sem planejamento. Você tem que planejar a trajetória. Isso, pra quem vem do interior, é um, é um choque. Até, às vezes, vejo quando alguém vem visitar e quer ir para algum lugar seis da tarde. Não se faz isso aqui. Ou quer ir a algum lugar sem reservar. É,
0: tudo é cheio, né? Tudo tem fila, né? É. é. Bem, e sobre trabalho em si, né? Eu tava olhando seu LinkedIn aqui antes da gente, da gente começar. E eu vi que a sua primeira experiência profissional foi em 2008. Um pouco depois que você chegou aqui. Então, uns dois anos, talvez, depois que você chegou. Pelo, pela, pela linha do tempo que você me falou agora, né?
1: É, eu... Sempre trabalhei engraçado. Eu sempre me senti uma pessoa generalista. Quando tem até um livro muito bom sobre isso, chama Range, porque quando você é generalista, você é mais perdido, assim, né? Então você gosta de português e matemática. E eu sempre fui do, trabalhar com lançamento de produto e setup de operação, acho que por causa disso, porque você tem que ser o faz-tudo no começo de qualquer coisa, né? E a minha primeira experiência profissional foi na Bacardi e eu fazia lançamento de produtos pra eles. Então, na época, lancei uma cachaça no Brasil chamada Leblon, a gente criou todo o conceito da marca. E foi criar os pontos de ativação, onde seria vendida, negociar a distribuição, a distribuição. Então, eu fazia esses lançamentos, assim lançava saborizados das marcas, abacardinha, uma família que tem vários produtos. Enfim, então, sempre me envolvi com esse tipo de projeto. Depois, trabalhei em Playstation, o produto era contrabandeado, vendido sem garantia no Brasil. A gente criou fábrica em Manaus, criou operação nacional de Playstation no Brasil. É, criou canal de distribuição, venda, pós-venda, garantia o marketing local, então sempre me envolvi com esses projetos, depois fiz parte do time de financiar a operação da Uber no Brasil, então sempre fui me envolvendo com isso, a, a princípio muito por conta do meu perfil muito generalista, e depois porque o mundo, de, o ecossistema de startups evoluiu muito no mundo todo, e depois no Brasil, e eu comecei a me envolver com isso, eu sempre gostei de tecnologia, então eu fui me envolvendo muito com essa parte do, do zero para um no mundo da tecnologia.
0: Mas Amanda, então assim, ó, o seu trabalho, desde sempre, foi fazer estratégia para lançamento de produto.
1: E setup de operação. O que,
0: que é o setup de operação?
1: o para a América Latina, a gente fazia todo o setup da operação aqui, então é todo o estabelecimento da operação. Então, desde se tivesse parte regulatória, entender como que isso ia afetar, quais seriam os players, com quem que a gente teria que falar, quais as licenças que precisava fazer, até a estrutura de preço. Você imagina que é uma estrutura de preço que você tem na Europa, nos Estados Unidos é muito diferente do que você tem aqui no Brasil. O apetite para pagar do brasileiro é muito diferente diferente do que existindo nos outros lugares. Então, preço sempre é algo que a gente tem que mexer, é também por causa da parte tributária, né? ou produto físico. É, isso tudo é etapa de operação. Mas é, E é interessante, quando a gente fala setup de operação, a gente começa falando de estratégia, mas tem muita parte que é muito hands-on, assim, é você entender o que, que funciona e o que, que não funciona. Quando você lança algo no novo país, você está testando de novo o produto Market Fit, entendendo que ajuste você precisa fazer para aquilo deslanchar. Como que começa
0: um, um projeto desses, eu acho que a gente pode usar, por exemplo um exemplo, uma história que deve ser legal pelo que você contou aí, da Playstation, né você trabalhou na Playstation, como que você conseguiu esse emprego inclusive?
1: Eu fiz o um processo seletivo na Sony, então o Playstation ficava dentro do time da Sony Entertainment e naquela época se buscava emprego de uma forma muito diferente de hoje, e eu vi que tinha lá, eu sempre gostei de jogar era uma coisa que eu enfim, fazia desde criança então era meio que aquele dream job assim, né, eu acho que às vezes a gente tem medo de aplicar pra algo que você quer muito, sabe, e eu enfrentei isso, fui lá, fiz o processo. Eles queriam alguém com o meu perfil, porque queriam estabelecer a produção. já o pessoal pessoa generalista para estabelecer a produção local. E, e foi isso. Eu fiz o processo seletivo, passei, foi aprovado e foi. E para a Uber foi um pouco diferente. A Uber tinha acabado de lançar a operação em Londres e eu fazia... Eu estava estudando, eu fiz meu MBA lá. E a gente fez um projeto para a Uber e eu adorei a empresa. Eu falei, nossa, isso tem muito a ver com a América Latina. Eles tinham lançado a operação só no, no Rio, então, eu queria muito trabalhar lá. E, na, e não tinha, a empresa era minúscula, não sei lá, algumas pessoas num co-working, só que eram pessoas mais ou menos da minha idade, assim, que eu, pelo que eu vi, né? É, Fussei no LinkedIn e tudo, descobri onde era o co-working, aí vi onde o pessoal fazia happy hour, e aí fui lá, conheci o pessoal, me inscrevi no processo seletivo, então foi algo mais por outras dias. Assim, eu dei meu jeito para conhecer o time que estava lançando é, e entrar no processo seletivo para poder fazer parte desse time que lançou a operação.
0: Imagino que deva ter sido um desafio grande lançar a operação de Uber aqui com toda a resistência da, de taxista e prefeitura, governo. Como é que foi essa parte
1: aí? Nessa época, hoje falar que você trabalha na Uber é super sexy. Naquela época, minha mãe me falava é. assim: o que você está fazendo? Várias vezes que a gente teve que andar com escolta Tinha um time de security Que cuidava né, desse time que tava fazendo O lançamento de operação Existia, né, essa, essa retaliação Aí da parte dos taxistas Essa resistência, e não só do taxista né Tem muita gente por detrás do taxista Que é o dono, né, das licenças de táxi
0: Sim
1: Era um sistema bem diferente do que a gente tem Hoje, era uma tecnologia que ninguém Sabia se ia continuar no Brasil Se a gente ia ser proibida, de repente A gente ter que sair, sabe, então o tempo todo a gente ficava naquela estabilidade, vou ter que voltar pro exterior, porque a Uber vai ser proibida aqui. Então, além da estabilidade de segurança pessoal, tinha muita estabilidade também de saber se a operação ia vingar ou não, sabe? Mas a Uber tinha, tem, desde o início, acho que eu visualizei esse produto market fit que ela tem com o Brasil, sabe? Quem nasce brasileiro, ou que vive o Brasil real, não, o Brasil das grandes cidades, né? tem 17 cidades no Brasil com mais de um milhão de habitantes, sabe? A falta de infraestrutura de transporte público que a gente tem. Quanto demorava para você chamar um táxi no telefone, você mesmo depois com os aplicativos de táxi, era ali as 15, 20 minutos que você esperava então era uma dor muito grande no Brasil e nessa época a gente estava lançando
0: é extremamente caro, né?
1: muito caro, e naquela... nessa época a gente estava lançando a operação, o Brasil estava no pico do desemprego então foi um pouco antes ali do impeachment da Dilma, né, em 2014, 2015 a gente estava lançando a operação, estava eu lembro de ver taxa de desemprego 16, 17% no Brasil, então acho que tinha muito, não só demanda dor do lado do passageiro, mas existia dor do lado do motorista, porque às vezes eu lembro que no começo existia muita gente muito qualificada para ser motorista. Então, eu lembro de uma vez entrar tá, num Uber, estava um injetor da Bacardi. Que é a minha primeira empresa que eu trabalhei. Ele, ah, eu tenho mais de 50 anos. E, enfim, foi demitido. Foi a alternativa que eu encontrei. Foi um momento, acho que, muito interessante para lançar no Brasil. E acho que, em geral, o business da Uber tem muito produto market fit com a América Latina, em geral, não só com o Brasil. Se você olha países que nem a Áustria, Alemanha, que tem transporte público de qualidade, as pessoas têm orgulho de usar o transporte público, sabe? E, e também o transporte público é gratuito. Lá não se lança nada enquanto não tiver regulamentação. Aqui no Brasil a gente tem esse sandbox, que chama, né? Até a última lei da internet permite que tem novas tecnologias que sejam lançadas que se não tenham regulamentação, ainda possam operar enquanto a regulamentação está sendo discutida. Hum...
0: Você falou uma coisa aí que é verdade, né, essa questão do, de usar Uber e se transporte esse aplicativo em outros lugares, especialmente na Europa, dependendo do lugar que você vai, não, realmente não compensa, né, eu fui pra, nossa, em, você falou Londres, né, você ficou um tempo lá, eu peguei o Uber mais caro da minha vida em Londres, porque a gente fez uma escala lá de 12, 14 horas, se eu não me engano, e aí tinha que dormir no hotel e aí minha esposa falou, meu, a gente não conhece Londres, vamos aproveitar o Staple aqui vamos dar um rolê, né? Aí pra, pra ir rápido até o centro lá, ver o Big Bang lá, aquela região uh -huh. ali, West, uh -huh. Westminster, né?
1: Westminster, é. Vamos
0: uh -huh. ah, ah, chamar um Uber, paguei 55 libras no Uber, foi
1: tristeza. Uh -huh. Isso porque você não chamou Black Cab, porque Black Cab é mais caro. <risos> Em Londres você paga para pra... é caríssima a cidade, né? Não, é caríssimo mesmo, é
0: caríssimo. E Amanda, você agora nesse momento você não está trabalhando para nenhuma empresa específica, você, né? Você não é, quer dizer, você tá, mas você não é empregada CLT, né? É. Você está aí numa vida de empreendedora. Como foi que isso aconteceu?
1: É, é, empreendedorismo, eu acho que eu sempre, eu sempre fui empreendedora, acho que eu sempre quis empreender, eu tinha muito medo de empreender, acho que eu precisei também me planejar financeiramente para empreender e algo que eu recomendo empreender é tomar risco a longo prazo se você não se planeja financeiramente você não flutua bem nesses riscos na montanha russa uhum, do empreendedorismo. Tô sentindo isso agora. É. <risos> então, acho que eu precisei desse tempo para ganhar minha confiança profissional, meu perfil, tá? Porque eu acho que nada te ensina mais a empreender do que empreender. É, mas eu precisei desse tempo, empreendendo em grandes empresas, para criar meu planejamento financeiro, né? minha, meu, um colchãozinho financeiro, e também para ganhar minha autoconfiança, entender quem eu sou, o que eu quero fazer. Também, mesmo quando eu decidi empreender, a minha jornada ela não é uma linha reta. Assim. Eu comecei a empreender muito, é, como eu vim desse mundo de grandes startups, tudo. eu tenho esses selos no meu currículo, né? eu fui muito para o mundo de VC, de cara, captei a minha primeira startup, a era uma, uma plataforma de videocommerce, muito inspirada no, nas plataformas que eu vi lá fora, na China, nos Estados Unidos. A gente fazia curadoria de produtos de moda e beleza em Outlet, Brasil e Estados Unidos e vendíamos por vídeo. Então crescemos muito e captamos com VCs do Vale do Sinistro e foi a primeira vez que eu empreendi. Eu captei e não repeti, em 2021, né? A gente fala que é captar sem ter nada ainda, ser pré-operacional, pré né? E é uma experiência muito diferente do que empreender agora. Então, agora eu tenho a lata de né? Eu ajudo empresas, mexeram na sua operação no Brasil. Eu não tenho sócio, eu não tenho investidores, só só eu fazendo o meu dinheiro. Então, é uma experiência muito diferente, completamente diferente do que eu tive na Olivela E eu tenho amigos que, que empreendem também de outras formas, eu vejo que é outra experiência também. Então, eu acho que... Você não é só mudado corporativo para o empreender, qual que é a sua forma de empreender, sabe? É, acho que eu também vivi essa experiência assim, de diferentes formas de empreender eu fiz essa transição, foi uma transição super planejada, mas eu acho que tem sido um caminho que eu tô me descobrindo como empreendedora, o que, que funciona melhor para mim, sabe? Uhum.
0: Bem, eu me identifico bastante com isso que você está falando porque eu também tô num lugar parecido né? eu tô num lugar onde eu tô tentando empreender sozinho e sozinho mesmo, né, não tem, tirando minha esposa que me ajuda com várias coisas e uma outra pessoa que de vez em quando me dá um palpite de alguma coisa, eu tô sozinho e... E tô me descobrindo também, tô entendendo o que que funciona e tudo mais. E às vezes é um trabalho... Você se sente sozinha às vezes? Tem hora que eu falo, cara, eu queria alguém pra me falar o que fazer hoje, assim. Eu queria alguém pra, pra, pra tomar essa decisão aqui por mim.
1: Olha, eu, eu me sinto sozinha e eu tenho uma sorte na minha vida que eu sou uma pessoa extrovertida e eu faço amizade fácil. Você já viu, né? A gente se conheceu rápido, a gente já se ajudou em várias coisas, né? É, eu acho para todo mundo, e isso me faz entrar muito rápido. Então eu entrei em muitos que a gente chama de fellowship, que são clubes de empreendedores. Isso me ajudou demais. Eu voltei para o Brasil no meio da pandemia, estava tudo fechado, no meio do lockdown, em abril de 2021. E, e então me empreender já era sozinha. Ainda estava no momento de desarmamento. Então eu, eu comecei a enlouquecer Mas aí o eu, eu, que, que eu fiz? Eu entrei, eu fiz muito ó, esses programas de empreendedores de fundos. Então eu fiz o Take Off, Fiz o Maya Matching Program, existe um, um fellowship que eu defendo, não estou ganhando nada para isso aqui. Um clube de empreendedores chama Latitude, que eu faço parte, que me trouxe um monte de amigos. E isso me ajuda demais na minha, na minha jornada, Gabi. Tendo essa transição né, do mundo de tech para o mundo de empreendedor, que tá indo para outro lado da mesa, tá indo para o lado de ser chefe, assim, chefe mesmo da empresa. É, eu me solidarizo muito, eu sei como que é esse sentimento. O empreendedorismo, ele tem uma lógica diferente de você ser empregado. Quando você ser empregado, você trabalha e o salário pingo. Você trabalha e o salário pinho. O empreendedor, você fica fazendo várias coisas sem ganhar nada. E aí você fica pensando, gente, será que eu tô louca? <risos> 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 será que... O que, que, que eu fiz, sabe? Aí, de repente, as coisas começam a virar eu tô nesse momento agora da minha empresa, de repente as coisas começaram a virar e começaram a acontecer muito rápido, e aí parece que fez sentido tudo que eu fiz, sabe? Mas enquanto não, não dá certo, você fica tentando diferentes coisas, assim, fingindo que tá tudo bem pros outros, sabe? E é uma jornada muito diferente, assim, então eu acho que é uma mudança de forma de pensar se você vem do mundo corporativo pra, pra empreender, né?
0: É. não mas Isso que você tá descrevendo é, é realmente o meu dia a dia, assim, tem dias que Putz, eu mando mensagem e falo com pessoas e tento coisas e não dá certo ninguém responde. E aí eu fico, ninguém responde. Ninguém aí resposta. eu fico, caramba, cara. O que, que eu tô fazendo? Eu tô maluco. O tô, tô, que, que eu tô fazendo? Aí eu começo a, aí abro o LinkedIn, olho umas vagas de emprego aí clico pra aplicar e vejo aquele monte de formulário que eu tenho que preencher e deixo quieto. falando não, depois eu faço isso. Aí volto a trabalhar, eu volto a fazer as coisas aí tem dia que você acorda e acontece um monte de coisa de uma vez. A semana foi isso. Eu comecei a semana desanimado pra caramba aí caramba. veio terça-feira, e uhum. veio o ontem, ontem aconteceu um monte de coisa, fechei job, aconteceu, e eu, eu, eu já terminei o dia felizão, e eu não sei como é que vai ser amanhã.
1: É. É, por isso que eu acho que é super importante esse planejamento financeiro que eu comentei, é. não só antes de, de empreender, mas durante. Então, tem meses, por exemplo, mês passado, nossa, foi excelente, estourei, mas é, e aí eu não sabia como ia ser esse mês, então é importante você definir um padrão de vida, sabe? Eu tive que baixar meu padrão de vida. Eu acho importante você definir um padrão de vida e, e ter as suas finanças muito organizadas, sabe? Porque senão você, às vezes, quebra pelas finanças da empresa, pelas suas, sabe? Eu acho que é uma das coisas mais importantes para o empreendedor nesse começo. São duas coisas. Primeiro, saber vender. Porque você não pode perder as oportunidades, né? E a segunda é ter esse controle financeiro no lar. Ter o próprio da empresa, sabe? Porque cada centavo é um mês a mais de respiro que você tem para tentar algo diferente, fazer dar certo. E, às vezes, é um dia, sabe, que muda tudo tudo, é um papo, sabe, é um cliente que você faz e vira case e te abre portas para dez outros. Nossa, eu acho que eu fiz, assim, várias coisas de graça até conseguir ser paga pra fazer algo, porque eu tava construindo a minha reputação, tava construindo a minha imagem. Conversei com muita gente pra não dar em nada, pra ter uma conversa que mudou tudo, sabe? Ter essa persistência, acordar e fazer, deu tudo errado e continuar animado, isso é muito complicado, isso é, é difícil, é. em recado.
0: Ter o ânimo, né, pra todos os dias estar <risos> tá ali é, é complicado mesmo, requer uma, é um, é um esforço diário. Falando sobre o seu trabalho em si, né, a empresa a Latin Trampoline, que é você, como que é esse trabalho de lançar lançar empresas independentes né independente né você você sozinha é como que chega geralmente o estado das empresas para você são são startups são empresas de médio porte tem de tudo e que nicho de empresa que você costuma trabalhar eu trabalho só, só startups. startups
1: com empresas de tá. tecnologia é, e eu dou muita preferência para empresa que não tem um elemento de mundo real porque a gente consegue fazer eu consigo ganhar escala né, na empresa então, eu contrato pessoas on demand, dependendo do, do projeto, eu vou contratando as pessoas. Eu faço um trabalho muito 360, o que, que essa empresa precisa. E eu entendo muito o momento da empresa. Se a empresa, ela não sabe ainda se ela quer vir para o Brasil, eu faço uma análise de viabilidade. A empresa já sabe que quer vir faço um plano de go-to-market. Essa empresa quer lançar, eu vou fazendo um lançamento. E é interessante porque o plano de go-to-market, ele é uma coisa muito... Ele tem que ser algo que dá para você mudar rápido. Eu, eu falo assim... Porque para o empreendedor tem uma coisa básica, que é uma ideia, não é nada sem execução. Então, você tem uma ideia e na hora que você vai executar, você vê que não é nada daquilo. Então, o plano de growth marketing do seu solo, você sempre tem que ser essa flexibilidade, das coisas se mudarem, se ajustarem rápido, você tem muito prejuízo, né? Então, eu pego, geralmente pego empresas, são startups tecnológicas, geralmente sem um elemento de mundo real, que são nativas digitais. É, se é uma empresa de AI, ela geralmente vem bem early state. As empresas de AI são hum, escaladas muito rápido. E assim, como tá expandindo muito rápido, elas meio que também tem essa postura agressiva em expansão global, então eu recebo empresas de AI, de... algumas acabaram de fazer série A, agora outros setores geralmente é mais madura, série B, série C que aí já estão consolidadas em algum lugar e estão pensando em uma expansão internacional. E o trabalho que eu faço ele é muito 360, dependendo do que a empresa precisa. Mas o interessante é que eu tenho uma forma de lançar que tem sido a que eu mais tenho utilizado, assim, que tem sido a que eu mais tenho gostado. Porque a minha primeira recomendação para alguém que vai lançar algo no Brasil é que você não sabe como que vai ser o produto aqui. Se o produto é muito early stage, a gente ainda vai ter que ver como que vai ser feito o produto market fit. Se a empresa é muito desenvolvida lá fora, às vezes ela já perdeu essa pegada de lançamento, sabe? Então, eu sempre falo, vamos tentar construir um MVP para gastar o mínimo possível, né? a gente poder validar se aquilo que a gente tomou como premissa que vai ser o mercado brasileiro é verdade ou não. Então, muitas das vezes o que eu faço é conectar essas empresas de fora com alguém aqui no Brasil para representar ela. Então, meu trabalho é meio de uma conectora. É meio que um trabalho de um marketplace de conexão. Então, eu entendo quem é aquela empresa o que, que ela precisa. Eu conecto com alguém aqui no Brasil que já tem o um networking, que já fala com os clientes que ela precisa. Não, então, assim, para ela, o que, que é interessante? Ela nem precisa abrir subsidiário aqui. Então, ela não precisa lidar com a parte burocrática. Ela não precisa aprender sobre o Brasil. Ela não precisa criar networking ela já a, consegue alguém que já faz tudo isso para ela, ela consegue operar muito mais rápido a pessoa que tá representando aqui no Brasil, é uma forma de diversificar a entrada de caixa, então além de ter essa gama de serviços, eu vou ter mais essa que eu não tinha, que é essa empresa de fora, né então, dos dois lados saem ganhando e a empresa de fora, ela começa a ver falo, nossa, olha o potencial que eu tenho no Brasil então vale a pena eu, eu ficar meus dois pés lá e criar uma subsidiária, gastar dinheiro e enfrentar a burocracia do Brasil, porque o impacto realmente do país faz muito sentido, ou não realmente, o Brasil é muito complexo não vou conseguir operar sem um parceiro... Ou talvez até faz sentido comprar essa empresa brasileira... Ou fazer uma joint venture com ela, sabe? Então essa tem sido, eu acho, uma forma muito interessante de fazer lançamentos... Que eu acho que tem sido a que eu mais tenho utilizado ultimamente... E eu chamo até de um MVP, assim, sabe? É uma forma de fazer o MVP da empresa aqui no Brasil.
0: Se eu quisesse fazer esse tipo de trabalho que você faz, tá? Se eu quisesse lançar empresas... Acho que melhorando a pergunta... O que, que você faz melhor? O que, que você é boa de verdade? Além de conectar pessoas e na parte de hard skills, vamos dizer assim.
1: Olha, o que você mais tem que ter para lançar uma operação, você tem que ter um pensamento estratégico daquele produto. Então, acho que você precisa fazer meio que uma análise muito boa de mercado. Acho que tem um lado de pesquisa muito forte. É você conhecer de metodologia de pesquisa, saber as formas de perguntar. né? Principalmente porque brasileiro fala muito para agradar. Então, né, as pessoas, eu falo, olha, não existe resposta certa nem errada, o que você vai falar não tem juízo de valor, mas as pessoas querem muito ainda me agradar na entrevista, assim, sabe? O brasileiro, não existe reunião ruim no Brasil, eu brinco com os estrangeiros, sabe? Se a pessoa mal, falo, sim, é quem ela falou sim, talvez. Então, assim, você sabe dominar a metodologia de pesquisa de mercado, eu acho fundamental para você conseguir construir uma estratégia muito colada na realidade, né? eu acho que, é, que é, um, é um hard skill importante, além de pesquisa de mercado, eu acho que também você saber ligar o estratégico com o operacional é muito importante, porque eu vejo muita gente muito bom de construir apresentação, estratégia de lançamento, que na hora de executar, de fazer mesmo, não sabe fazer existe uma coisa que a gente falava na Uber, que é o hustle, que é dar seu jeito, entendeu? dar uma forma de fazer isso, dar certo, obviamente respeitando a ética e os processos, o que é legal, mas você vai tentando de um jeito, tentando de outro eu acho que isso é fundamental para quem empreendedor, né, encontrar esses hacks, essas formas de fazer a coisa dar certo, e é fundamental para quem tá fazendo um lançamento, e, e para fazer isso você tem que pensar muito em quase que em camadas, assim, né, essa é a minha estratégia, então aqui vai ser é, as minhas táticas, e, e assim que eu vou quebrar essa tática, o Agile me ajuda muito. Eu fiz aquele Scrum. Desde que eu fiz o, o curso, eu uso para aplico para tudo: para gerenciamento de time, para descer a estratégia em, em, ati em, em atividades operacionais. Eu acho que é algo que também me ajudou demais. metodologia de gerenciamento de projeto, em geral. Que você precisa de organização para otimizar recursos, para otimizar tempo, para otimizar dinheiro. Acho que tudo isso ajuda muito para você aprender a fazer um lançamento bem feito. Eu acho que essas duas coisas são as que mais me ajudaram, assim. Hum em termos práticos, né? Sim,
0: tem uma coisa que você falou aí, que é conectar pessoas, conectar pessoas de empresas com pessoas de outras empresas aqui e, e por aí vai essa parte de conhecer gente conhecer as pessoas certas, eu acho que é muito importante, né, no seu trabalho
1: muito, e, e eu acho que, que também é como que você conhece essa pessoa você entende ela e não só se conhecer, eu acho que todo mundo que eu conheço eu tento entender o que, que essa pessoa tá precisando agora sabe? Eu não quero simplesmente fazer uma conexão que é boa só pra um lado, que seja boa pros dois Sabe? Então, o que, que é relevante pra ela, né? O que, que ela tá. Acho que isso me ajuda muito depois a conectar os pontos, sabe? Falar, nossa, tal empresa seria muito legal pra representar tal marca que entrar no Brasil, tal solução. Porque também não é só um match de mercado, é um match também de cultura, sabe? De forma de trabalhar. Você colocar duas pessoas totalmente diferentes pra trabalharem juntas, por mais que elas sejam complementares, às vezes, tecnicamente, não vai dar certo. A gente fala que até pra buscar co-founder, você precisa de uma pessoa que tenha mais ou menos os mesmos valores que você, né? Então, acho que você tem essa capacidade de enxergar a pessoa o que ela precisa, como que ela trabalha, o jeito que ela é acho que isso também ajuda muito mas isso aí é soft skill, né? não é, não é hard skill isso aí você aprende com a vida
0: é, eu vou dizer uma é, coisa eu... pra você que, que eu assim, uma percepção que eu tive esses dias, que é até meio óbvio falar em voz alta isso que eu vou falar agora, tá, mas quando veio a pandemia, né eu comecei a trabalhar de casa e eu tô trabalhando de casa desde então. Por mim, eu não voltava a escritório nem nada do tipo, né? Não volto. Se eu, se eu puder voltar a trabalhar em escritório todo dia, não faz o menor sentido pra mim. Nesse tempo, eu acho que eu acabei negligenciando um pouco eventos e, e contatos presenciais. E aí de uns tempos pra cá, eu comecei a ir de novo mais em evento em, em outros lugares. Inclusive, a gente se conheceu num evento. Não, não foi num evento, né? Mas, enfim. Você me convidou pra um evento. E mais uma vez, né? É óbvio falar isso em voz alta, mas o poder de você você conhecer uma pessoa pessoalmente e falar com ela ali cinco minutos ao vivo é muito melhor do que qualquer pitch que você pode fazer no LinkedIn, né? Mandando uma mensagem ali, qualquer outro lugar online, né?
1: Antes eu falava nossa, o Brasil é um país onde relacionamentos são importantes, então networking é fundamental e nesses eventos é fundamental, mas eu já percebi que não é só no Brasil. Eu trabalho com Israel, eu trabalho com a Alemanha, eu trabalho com o americano e eu vejo o quanto isso é importante em todo lugar. Eu acho que presencialmente você consegue construir um muito mais confiança. Eu acho que presencialmente você consegue muito mais ler o outro e também ser lido. E, e eu acho que isso gera uma conexão a um nível muito diferente que eu e a gente ainda não conseguiu por vídeo. Talvez com argumento de reality, né? Um dia a gente consiga. Eu não sei. Não sei. Eu adoraria que o metaverso desse certo, assim. Eu fico muito frustrado, Eu o isso desde 2001. Adoraria que a gente ia uma forma de fazer diferentes lugares acessíveis para tantas pessoas, sabe? Ou que pessoas no interior do Brasil, sabe? nem eu e você tivemos já um dia, pudesse ter acesso ao um network em São Paulo. Mas isso ainda não é uma realidade. Então, acho que já que a gente já está aqui em São Paulo, a gente está nesses eventos, né? Significa muita coisa. Só de você estar lá e ter sido convidado, significa que você está naquela rede de contato, você faz parte daquele ecossistema. Só de você ser visto, acho que já comunica algo. Acho que a comunicação, quando ela é digital, ela é muito transacional. Quando ela é presencial, é, você consegue conectar no nível pessoal. E isso, você consegue enxergar mais aquelas coisas que a gente comentou aqui, valores da pessoa, o jeito dela, você consegue se conectar diferente com aquela pessoa. E eu acho que fazer negócio de uma forma mais eficiência. E você
0: consegue fazer a pessoa entender... Hmm de verdade quem você é e o que você faz, porque muitas vezes se você, sei lá, você vai abordar uma empresa no LinkedIn, por exemplo, alguém de uma empresa, você vai lá, manda uma mensagem e fala Oi, eu sou a Amanda da Latam trampolina eu faço isso, isso e aquilo, a pessoa às vezes, ela precisa do seu serviço, só que ela não sabe e o texto ali, às vezes ela a pessoa lê, mas ela não entende muito bem, ela tá com a cabeça em outra coisa, ela não tá olhando pra você, ela e deixa pra depois, responde esquece, agora quando você tá cara a cara com a pessoa, a pessoa é obrigada a pelo menos um minuto olhar pra sua cara, ouvir o que você tá falando e às vezes naquela conversa ali ela já fala, opa, peraí. Você lança startups, é isso? Ah, eu tenho uma startup. E aí ela, ela entende, né? Porque, como que, que você falou, né? A comunicação online ela é muito transacional e ela depende de vários fatores, né?
1: E eu sinto que as pessoas no presencial falam coisas que elas não falam no online.
0: Principalmente
1: depois de tomar uns vinhos, né? No, no... É o... é... 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 Eu, eu tento aqui... que elas viram falar, mano, você já pensou em fazer tal coisa? Me dão ideias pro meu negócio, sabe? Principalmente numa reunião, alguém vai virar pra mim, me conhecendo, vai me dar uma ideia pro meu negócio, assim, sabe? Porque eu não sabe como que eu vou agir, eu não sei, porque a reunião não tá, não é sobre isso, porque a gente tem só meia hora pra falar, né? Sinto que no, no presencial existem essas coisas. Eu tô fã do, do trabalho remoto, até saiu a capa da Você é Ciar, que é o remoto morreu acho que é uma realidade muito de empresa grande, acho que para startup o trabalho remoto tá super vivo, eu vejo que todo mundo é né, com o sistema de, de empreendedorismo quase todo mundo continua remoto, no máximo híbrido, que a gente está fazendo nem contando formas de fazer o remoto funcionar, né? E para mim, esses eventos, né, que são pontuais, eles são importantes, para depois a gente poder ser mais eficiente no remoto, sabe? Ou talvez até ter é, discutir no presencial como que a gente consegue manter aquela conexão no remoto ou, ou entender como que aquela pessoa, para depois esse, trabalhar melhor com ela no remoto, para mim eu tento fazer assim na minha empresa, né? E eu vejo vários outros colegas que pra eles também é essa é a solução. Eu, eu prefiro acreditar que a gente tá encontrando formas de fazer o remoto funcionar, sabe? Enquanto a gente não tem tecnologia suficiente pra trazer os elementos do presencial no remoto, a gente tá encontrando essas formas híbridas, né? Esses hacks híbridos pra fazer ele funcionar. Eu sou muito resistente a acreditar que o futuro é presencial. Assim, pra mim não faz sentido isso. Não faz sentido em termos de trânsito, não faz sentido em termos de... Recurso, enfim, eu acho também Que é uma forma super elitista de pensar assim Só quem mora perto do trabalho Então, acho que tem certo tipo de trabalho Que realmente não tem como, mas Para os trabalhos executivos, por exemplo Acho que existem Formas para driblar isso, assim, né Como líder mesmo, eu vejo que É simplesmente você compreender melhor a pessoa Criar uma forma de confiança, uma forma De monitoramento, às vezes se reunir mais Fazer mais o one -on one-on-one também
0: Eu oh, tenho uma... É... uma música que eu conheci Recentemente, se eu posso chamar ela de amiga já talvez, a Silvia Hartmann ela é especialista em modelos de trabalho e ela fala que se você vai trabalhar remotamente, existem uma série de técnicas e maneiras para você aplicar no trabalho remoto, que são diferentes do presencial, não adianta você querer trabalhar do mesmo jeito que você trabalha presencial no remoto, não faz o menor sentido, muitas empresas que passaram por esse problema de não se adaptar ao remoto, foram porque simplesmente não tentaram e continuaram tentando fazer o negócio do mesmo jeito, e aí não tem como, você não vai conseguir fazer, você não vai ter a mesma, o mesma retorno das pessoas pessoas, uh, o dia a dia não é o mesmo, não dá pra ser do mesmo jeito. Eu Foi concordo,
1: assim. eu acho que, que são outras ferramentas, não dá pra você usar as mesmas ferramentas do, do presencial no remoto, senão você vai ficar com a caixa cheia de e-mail, entendeu? Tem que usar outras ferramentas, eu acho que a forma de fazer reunião é diferente, então são adequações e eu acho que, tipo, a gente, a gente voltou para o presencial, a, a gente teve a abertura em, em um momento onde a gente não estava tendo essa learning curve, sabe? A gente estava aprendendo a fazer. E eu acho que por isso que as coisas teve um... A gente chama de bounce back, né? Voltou um pouco um, para o presencial... Principalmente empresas mais tradicionais. Até o, o próprio Azul, né? Volta para presencial. Enfim, mas igual eu comentei, no mundo de startup, sim, de série A, todo mundo é remoto.
0: Sim. E eu acho que é o que acaba fazendo sentido, porque você não vai numa startup pequena pegar o um escritório gigante pra encher de gente, né? Não faz <risos> o menor sentido com o custo e, e tudo mais. E, Amanda, uma coisa que eu queria perguntar pra você, ainda nessa linha de pessoas, eventos e, e, e tudo mais, eu sinto que uma das coisas que me ajudou a crescer na minha carreira e até conseguir as coisas que eu consegui ter hoje, que eu estou conseguindo nesse momento, é me jogar em situações onde eu não sei se eu poderia estar ou pessoas que eu não sei se eu teria contato, mas eu tento mesmo assim. Eu, apesar de não ser um extrovertido que nem você, eu me considero uma pessoa introvertida, eu me coloco em situações e falo com pessoas sem saber se eu vou ter algum retorno. Conhecer você, na verdade, foi meio que assim, né? Eu te mandei uma mensagem porque eu te vi num evento do, do, da Ucrânia, do Lyft 99, e eu falei, vamos dar uma mensagem para ela, foda-se, vamos ver o que que dá. E você faz isso também? Você tem esse comportamento de tipo, vou me jogar e vamos ver o que acontece?
1: Eu tenho esse comportamento e eu incentivo a eu incentivo meu time a ter esse comportamento. Eu acho assim, se você ama veículos elétricos, quem trabalha com isso, o pessoal da Tesla tem que te conhecer. Você pode mandar uma mensagem simples como, nossa, eu amo o seu trabalho, meu sonho era ter a sua posição um dia, podemos ficar conectados aqui para ver o de coisa que você escreve, o pessoal vai se sentir né, lisonjeada, só pra ela saber quem você é, né? E não é fácil de fazer eu igual comentei, eu, eu sou eu sou uma extrovertida, mas muitas vezes eu sou tímida assim, e esse trabalho de se jogar tem gente que você conversa, que é super interessante, tem gente que você conversa que é meio travado, assim, né? Você fala nossa, o que eu falo agora? Ficou uma situação meio desconfortável, né? Não é um, Acho que mesmo pra quem se é extrovertido não é um trabalho confortável de se fazer. Não é todo mundo que te recebe bem, né? Não é todo mundo que a conversa deslancha, e que, que, ou não é todo mundo que é colaborativo. Essa questão de tentar, ela é muito importante, principalmente para o empreendedor, porque o tempo todo você tá construindo algo do zero, tá construindo algo do nada, você tá construindo algo do nada, tem coisas intangíveis que são muito importantes, e eu acho que uma principal delas é a conexão, porque a hora que você tá desanimado, Gabi, são essas conversas, assim, que te inspiram, é falar com uma pessoa que você acabou de conectar, às vezes, ou com alguém que tá passando pela mesma coisa que você, que vai te fazer continuar, sabe? E dentro das coisas intangíveis, assim, que me fizeram prosperar até agora, como empreendedor, acho que essas conexões que eu fiz, e essa audácia de falar com certas pessoas, sabe Não ter medo de falar com o C-Level No Vale é muito comum Mandar mensagem pro CEO do, do Slack E aí você tem uma reunião com ele Ou tomar um café, chamar pra tomar um café, sabe E aqui no Brasil a gente não tem tanta essa cultura E a gente tem, esse, às vezes, esse respeito por hierarquia Que eu acho totalmente necessário Aquela pessoa, ela trilhou também um caminho, sabe então... Como se
0: fosse uma pessoa intangível, né Alguém que, Exato. meu Deus Nossa, Exato. tá muito distante da minha realidade
1: é, eu amo ler sobre tecnologia, eu sempre gostei disso muito antes de trabalhar com isso né? eu tenho a sorte de trabalhar com a, um ecossistema que eu sempre gostei, assim, e eu tenho as minhas hipóteses sobre as coisas que vão acontecer né? como uma boa ansiosa eu tive tenho... esse hype de AI, eu tinha mandado umas mensagens e fiz umas conexões no LinkedIn com algumas empresas que eu achava sensacional, e na época eu lembro de até uns fundos falarem pra mim ah, isso tá muito distante. Você tá muito longo isso foi 2021, e aí eu falei ah, não, eu vou me conectar com essas empresas de conversational AI, porque eu acho isso sensacional, assim, eu acho que tem um futuro, tem muitas aplicações, né, e aí falei na época com várias empresas e com pessoas que hoje jamais me responderiam, porque o hype chegou, sabe, a gente não pode perder oportunidade, sabe, aí se a pessoa não foi receptiva e tudo, aí você engole a sua vergonha de falar, nossa, que vergonha, né, que eu entro em contato, mas é uma vergonha que é muito mais nossa, ninguém vai ficar sabendo daquilo, né. Ah, mas o fim
0: das contas é aquela velha, é, não sei se é piada, ditado, mas é o não você já tem, manda mensagem, entra em contato, tenta falar. No meu caso, né na nossa história, né a gente conhece o é Um mês e pouco, sei lá quanto tempo. Te mandei uma mensagem, você me conectou com uma moça de uma startup alemã, que inclusive eu tenho reunião com ela às 11. Depois aqui eu vou conversar com ela agora. Ela já pediu uma proposta pra mim pra gente fazer um trabalho junto, eu já mandei, a gente vai conversar agora se tudo der certo, a gente vai fechar alguma coisa. Aí você me chamou pra aquele evento das startups alemãs lá, que pra mim assim, como eu disse, né? Um lugar difícil, pra mim, eu não tô acostumado a transitar nesses espaços e pra mim foi foi um desafio ir lá mas depois que você tá lá né no começo você fica meio assim e depois você começa a conversar com as pessoas e aí de repente tá tudo bem
1: e todo mundo te adorou todo mundo te adora lá, eu eu assim eu gosto muito de ter conversas inteligentes eu adoro e eu sinto que eu adoro sentir que esse meu núcleo de pessoas que eu tenho conversas inteligentes e que eu aprendo tá crescendo sabe o sentimento que eu gosto e eu acho que mesmo que se você é introvertido se você pensa dessa forma eu vou lá e eu vou poder conversar com pessoas que vão compreender isso que eu tô falando sabe eu compreender essa ideia que eu tenho acho que pode uma forma de te motivar, não sei, você me disse.
0: Não é, e o que eu tento fazer agora, quando eu tô em espaços que eu, que inicialmente eu me sinto meio, meio desconfortável, eu tento fazer as pessoas falarem assim, ao invés de eu, eu falar e ficar falando de mim, eu simplesmente pergunto pras pessoas, fico perguntando, tentando fazer elas falarem, me contarem o que, que elas fazem o que, que elas estão fazendo, o que, que elas querem e acho que isso acaba sendo positivo também, né porque as pessoas querem falar delas do trabalho delas, do negócio delas, é. né
1: a gente, a gente também é, eu acho que a gente, às vezes ela tão cansada, mas muitas vezes nesse mundo existe muito ego, né? Então, pessoal, que te curte contar a sua história, né? Mas também acho que é uma forma de você começar, às vezes, pra engatar num assunto mais interessante, sabe? E, não, desse evento
0: aí, eu consegui além de conhecer a Sandra, né, e tudo mais, eu, eu marquei, eu conheci o Ednei também, o Internei, né, que já marquei podcast com ele, conheci o, o Marcos Valverde, que também marquei podcast com ele, o Henrique Vaz, marquei podcast com ele. Sabe-se lá o que, que vai acontecer daqui pra frente, né? Porque a gente conhece essas pessoas e, e é o que você falou, né? É muito uma troca, né? Eu não tô gravando podcast com essas pessoas e nem com você porque eu estou querendo alguma coisa de você e deles também e eu vou cobrar. Não, não é isso, né? A gente tá em momentos diferentes da vida, mas a gente tem coisas parecidas e, e a gente tem muita coisa onde a gente pode se ajudar e trocar e sabe-se lá o que vai acontecer. O que, o que as conexões e as pessoas que a gente conhece vão trazer no longo prazo, né? E falando em longo prazo, o que é que você vislumbra aí pro seu negócio? E você imagina que você quer transformar tanto, Latam Vai ser uma empresona? Você vai ter funcionários? Você vai captar investimento?
1: É, eu quero, eu tô buscando formas de escalar lá, tanto, Trampoli. Então, eu tô resolvendo uma dor muito clara. Então, o Brasil é uma oportunidade muito grande. Se você tá fazendo tecnologia de ponta, se você tá inovando em país pequeno, né, se você é da República Tcheca, ou Israel, tem que expandir, né? Da Alemanha mesmo, que nem é tão pequeno assim, mas assim, mas, às vezes, a solução já tá consolidada lá, é Sou inovadora, tem que expandir. Então. O Brasil é uma oportunidade muito interessante para tipo, um país muito grande, que às vezes não tem aquela solução, mas ao mesmo tempo uma, um país muito burocrático. Então, eu resolvo essa dor e a dor, ela cada vez mais eu percebo quão grande ela é para tanta gente, para tantos perfis diferentes. Eu acho que para quem está aí na empresa no começo, eu, que nem eu, precisa fazer é focar num segmento muito específico. É a primeira lição do IC, né? Você vai resolver uma dor muito específica para um cluster muito específico para você conseguir escalar aquilo. Então, eu acho que o que eu estou pretendendo, eu comecei trabalhando muito em Latinoamérica, como eu morei no Chile, no México já, eu comecei. Comecei a lançar soluções em toda a Latinoamérica... Hoje eu estou mais focada no Brasil... E eu quero focar também em alguns setores específicos... Para eu poder começar a escalar mais esse negócio... Então eu estou buscando formas de escalar lá, tanto a tanto Trampoline... Ou através de tecnologia... Ou através mesmo do modelo de negócio... Eu estou tentando entender o que, que é... Como eu, é um business model que eu faço dinheiro desde o dia 1... Um, né, porque eu recebo do cliente... Eu não dependo de capital de terceiros... Eu só quero... Meu perfil, Amanda... Eu só quero voltar a captar de novo na minha vida... Quando eu estiver com a empresa muito escalada e eu vou precisar de dinheiro pra escalar mais mil vezes, aí eu, eu pegaria de novo o dinheiro de VC, mas eu acho que pra esse business model que eu tenho, nesse meu momento, agora eu acho que eu tenho muito mais tranquilidade de operação, e pra mim a jornada é muito importante, sabe, essa qualidade de vida na jornada que eu tô tendo, ela, ela tem um valor muito grande pra mim, então poder ser 100% dólar do meu negócio dizer pra onde que ele vai, sabe, que é super importante nesse primeiro momento, porque eu sou a pessoa que tô com skin the game, que tô operacionalizando tudo, sabe, minha prioridade é é essa, escalar o um negócio, como que eu consigo lidar com toda essa demanda de clientes para poder escalar e isso, fazer, poder assumir cada vez mais clientes e ajudar mais gente, né? Eu acho que essa é a minha meta aí para 2024.
0: Eu gostaria de agradecer a Amanda, a participação dela aqui. E não só isso, né? Conheço ela há pouquíssimo tempo. E ela já abriu algumas portas que eu nem sabia que existiam. Valeu mesmo, Amanda. Vamos se falando, hein? E eu gostaria de agradecer você que ouviu até aqui. Não esquece de se inscrever no podcast caso ainda não tenha feito isso. Dá like, avaliar e tudo aquilo que a gente pede. E que pode parecer bom pra você, mas que eu te garanto que faz muita diferença pra mim no final. Que você tenha um ótimo dia. Te vejo em breve, jovem. Tchau.